0: Episódio 55 Relações tóxicas e como dói cortar os vínculos. De tempos em tempos algumas frases, atitudes ou até posicionamentos tornam-se frequentes nas rodas de discussão, nas fofocas, nas redes sociais, na mídia de uma forma geral e até nos famigerados churrascos familiares. Uma dessas questões foi abordada com certo ênfase nos últimos anos, providencialmente acelerada pela pandemia e nosso encarceramento com familiares e conosco, que é nosso relacionamento com as relações tóxicas. E muito do que lemos, vemos, escrevemos, acaba direcionando para o fato de que simplesmente precisamos nos livrar disso, caso seja constatada um nível acima da aceitável tal toxicidade, isso acabou se tornando algo factível em vários settings analíticos, não que já não existisse, a percepção de que o meio no qual estou inserido é parte da minha angústia, é também parte preliminar da análise, vindo diretamente do discurso do analisando, portanto não é um sofrimento novo. O que se percebe como sendo novo nessa estrutura é, em si, o termo, pois a toxicidade sempre existiu. Mas o que seriam essas tais relações tóxicas? Vamos lá para uma definição mais focada na estrutura psicanalítica. Seria algo como uma relação disfuncional não diretamente ligada a um esforço amoroso, já que enfoca também relações de trabalho e de convívio social não-linear mas uma das características principais da tal toxicidade é uma assimetria na estrutura de poder em relação ao outro. Há uma sobrepujação de discursos para a obtenção de uma aprovação, muitas vezes de forma violenta, seja emocional ou verbal, muitas vezes na falta de apoio, talvez na maneira de ordenação do conflito que deveria ocorrer de forma saudável, E em muitos momentos, elementos de competição excessivos, que permeiam organizações destrutivas e de desrespeito para a opinião do outro. Portanto, uma relação desta maneira está fadada ao que é direcionado como elemento de toxicidade, que vem de uma dialética da química que aponta para algo que pode causar dano, muitas vezes irreparável dependendo do tempo e frequência da exposição, além das formas de administração relativas ao agente tóxico. É interessante essa união de dois compostos, o relacional e o químico, para elaborar algo que está tão presente em nosso cotidiano. E devemos realmente cortar estes laços a partir do que nos faz mal. Mas não é tão simples assim. Muitos desses compostos estão em nossa própria família. Elementos que estão presentes quase que diariamente em nossas vidas, a partir do trabalho, pessoas que nos acompanharam durante toda a nossa infância e que tiveram a sua importância naquela época, mas que agora, décadas depois, já não fazem mais sentido dentro de uma escala evolutiva, simplesmente porque cada um de nós é singular. E com nossas experiências vamos delineando o que nos é desejo o que não é e nem sempre estamos em sintonia com o outro nesta relação de desejo cortar laços com amigos de infância por exemplo, é algo bastante complexo, porque envolve culpa, envolve presença envolve ausência, envolve afeto envolve consideração principalmente porque a percepção de que um dos envolvidos não está satisfeito o outro pode estar lá Feliz da vida por ter alguém como você. Entretanto, se você sente que não lhe cabe mais tal parceria da vida, pelo motivo que for, precisamos pensar também em como essa troca é tóxica, pois não permite que o outro tenha experiências variadas. E ainda por cima, trava suas possibilidades de novas experiências. Tentamos imaginar que estamos à frente numa questão de ritmo, mas esquecemos de lembrar que cada pessoa tem sua própria cadência. E tudo bem. Então, ao promover a não possibilidade do sofrimento, sofremos pela não-ação e nos alimentamos desse adiamento até que se torne uma ruptura brusca, dolorosa, que geralmente vem envolvida em um manto de raiva, um acúmulo de uma sensação que não deveria estar ali. Aquele término com gritaria, aquele afastamento sem motivo aparente, aquela ignorada básica que não provoca um fechamento saudável. E fechamentos são importantes. Adiamos o enfrentamento até o momento da dor. E este é um problema real e factível. Mas eu estou me adiantando. Tal relação tem muito a ver com nossa constituição infantil e nossas conexões com limites, e até onde nos permitimos ser o que o outro espera que sejamos. Até onde eu permito que algo vá. Até onde eu aprendi que ser permissivo é parte constituinte do que sou. Freud chamava de masoquismo primário essa agressividade relacionada a prazer que temos em direcionar o sofrer para nós mesmos pois, ainda não constituídos em nossa primeira infância, somos sujeitos ao manuseio, a literal manipulação por parte de nossos cuidadores. O Inicot traz as questões de holding, handling, que na verdade demonstram que como bebês estamos sempre, e literalmente, na mão do outro. E inconscientemente estamos sempre em uma posição de se deixar dominar, se deixar manipular, porque é de nossa constituição primária. Ainda não temos o ferramental necessário para nosso próprio manuseio. Em clínica, o manejo deve ir de encontro ao sujeito e em seu próprio desejo. A partir da elaboração do querer singular, seja ele qual for, a construção de limites que tenham a ver com essa singularidade e o discernimento de si sobre o outro. A partir daí, cria-se uma necessidade de eliminação do intolerável, do insuportável, do desagradável nas relações, sejam quais forem, pois há uma valorização do que lhe é saudável em vida. A toxicidade acaba tornando-se um elemento de expurgo do sujeito a partir do seu autoconhecimento. Até aí tudo bem. Há uma necessidade de que isso seja permeável para o sujeito e uma relação melhor com si mesmo? Sim. Fica claro que dentro da constituição social, alguns elementos não devem fazer parte cotidiana do viver. Também. É fácil e simples cortar tais laços com os potenciais enfermidades? Nem um pouco. Essa enfermidade, ela pode ser um pai. Ela pode ser um irmão, ela pode ser um amigo de infância, ela pode ser a esposa, ele pode ser o chefe. Há inúmeros casos que exemplificam a dificuldade que se tem na destituição de tais conexões. Há ainda a quase automática sensação de isolamento que isso causará, pois, na verdade, se eu estou insatisfeito e digo isso, causaria insatisfação no outro. E isso, para o neurótico em cada um de nós, beira o inaceitável. Mas a verdade é que os únicos que se incomodam quando você estabelece limites são aqueles que se beneficiaram quando você ainda não tinha esses limites estabelecidos. E isso diz muito sobre eles. Ainda mais hoje, com a binariedade política, a dificuldade de absorção de informações reais, em detrimento de conteúdo vazio, mas altamente tóxico, e que remete aos nossos instintos mais execráveis. Tais conteúdos são estruturados para mexer com a nossa primitividade, a violência indelével, a nossa pulsão de morte, nossa falta de sublimação, nosso ego inflamado, no sentido de não aceitar o real. Mas, pense comigo, se quase 700 mil mortes, e a permissividade governamental na psicopatia institucional na figura da violência que aumenta a cada dia, e a fome que assola o nosso país não traz empatia, talvez o nível de toxicidade esteja um pouco acima do que se pode manejar. Dentro da estruturação de nossos limites, também o bom senso precisa estar presente. Para quem se adaptou à toxicidade e bebe diariamente de seu cálice, O tóxico lhe parece mais familiar. E a admissão de culpa ou de uma possível mudança de pensamento não lhe é atributo. Pelo menos não nesse momento. Nem botando seu melhor macacão encapsulado há como atravessar tal pântano. Portanto, a sugestão é precaução. Não se deixar ofender pelo cheiro que exala, pela provocação, pela verborragia da raiva. Escolher nossas batalhas também é estruturar limites Mesmo que seja no grupo de WhatsApp da família Cuja toxicidade geralmente é bem alta Para que fazer parte de algo que não te faz bem? E há também um outro lado da moeda Até onde você mesmo não está sendo tóxico Até onde está indo o seu limite nas convivências Tal mania de controle autoritarismo nas opiniões, ciúme excessivo em pequenas situações que se tornam gigantescas. Tal hipervalorização dos problemas em uma relação que se torna uma chantagem emocional. Você está sempre certo e inflexível? Talvez seja a hora de exercitar a autocrítica sobre como você age ou reage a situações que envolvam sentimentos e afetos até onde você é a toxicidade nas relações. Relações positivas têm a ver com troca, com reciprocidade. E nem sempre temos a visão e experiência necessárias para entender tal permuta. Ser correspondido do ponto de vista humano deve ser premissa fundamental para a construção de uma relação, pois sem ela não há uma relação. A troca acaba sendo unilateral e a troca de afeto deve ser mútua, de acordo com o desejo de cada um, mas ainda assim, mútua. O nome disso é equilíbrio. Quando se tem um saber maior sobre si, tal afastamento é quase automático e imperceptível, porque tem a ver com estar saudável consigo. Ele se dá muito mais na conexão com pessoas que valem a pena trocar do que na manutenção da não quebra do laço afetivo, que tira muita energia. Imagine uma vida inteira convivendo com alguém que não soma, que só reclama, que só extrai de você, não demonstra a empatia necessária para o acolhimento, para o não julgamento, para uma simbiose, e não para uma antibiose, quase uma relação de parasitismo. E trazida a estrutura biológica ao episódio, a provocação do título continua. A dor de cortar os vínculos. E a resposta é, a dor faz parte do processo. Devemos parar de nos relacionar mal com o sofrimento, porque ele nos traz conhecimento sobre nós mesmos. Ele nos ensina muito sobre o nosso prazer, mais até do que os momentos de alegria, porque ele traz uma marca indelével de que você está enfrentando algo que vai de encontro ao seu próprio querer. Por mais que isso seja difícil de se perceber. Dizer não é também parte fundamental de nosso cotidiano. E dizer não para uma relação tóxica pode ser difícil, mas é libertador. Precisamos aceitar essa amplitude de nós mesmos. A de que estruturas que nos trazem desconforto também são excelentes professores. O sofrer, o medo, a perda, o dor, o luto... Elas podem nos ensinar muito sobre nós mesmos, mais do que se imagina. E cortar laços ou ampliar limites é o caminho para que isso aconteça. E você pode exercitar isso aos poucos, caso seja possível. Claro que há momentos em que uma ruptura pode ter mais efeito do que um afastamento, mas precisa ser analisado caso a caso. O primeiro ponto é a identificação da toxicidade. O segundo é dar o primeiro passo. E sigamos, um passo de cada vez. No último episódio, nós falamos um pouco sobre maturidade. Ela se aplica aqui também, pois aprender a se afastar das pessoas que trazem algum tipo de ameaça ao seu bem-estar, seja emocional, psíquico ou físico, também é parte do processo de amadurecimento individual e social. Essa dinâmica permite que você organize mais respeito por si, seus valores morais e até a sua autoestima, que pode melhorar muito a partir do corte desses ciclos e relações insalubres. O afastamento pode, muitas vezes, ser visto visto como um ato de imaturidade, mas somente aos olhos de quem projeta-se sobre o outro em uma relação objetal. Há muito crescimento e desenvolvimento ao permitir-se não estar com aquilo que nos faz mal. E há maneiras de fazer esse corte Pode ser aos poucos, pode ser de uma vez Pode ser a partir de uma convivência variada A de não nos deixar afetar pelo que se traz e nos prejudica Vai depender muito de cada relação Pois, como é dito aqui em praticamente todo episódio Cada relação é única e singular Mais do que a percepção da relação tóxica A percepção de que você pode estar em um lugar melhor sem ela caso seja difícil para você perceber se nesse caminho, procure a ajuda de um profissional faz parte de toda a jornada um guia mais experiente e a fala de hoje foi patrocinada por um corpo no mundo de Lued de Luna e fiquem bem